0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtatega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Kahe vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM
1: Studio. Kahe vahel.
0: Tere on reede ja saate kahe vahel aeg. Ajakirjandikud Timo Tarve ja Ainar Ruusar ja meiega koos on kukuräadustuudiuse riigi peaprokurör Andres Parmas. Tere!
1: Tere päevast!
2: Ja ei tea selle aja eest sellel üsna kiirel ajal ka. Hea peaprokurör, kas me elame täna jätkuvalt
1: õigusriigis? Loomulikult elame õigusriigis. Et seda näitavad minu artes, Nii arvamusküsitlused, mis on Eestis läbi viidud, mille järgi Eesti inimesed Eesti institutsioone usaldavad, kui ka tegelikult lihtne tõdemus, et Eestis on kolm riigi võimu haru, mis on üksteisest sõltumatud ja iseseisvalt ka tegutsevad?
2: Üleile! Tuli lõpuks lahend Kajar Lõmberi kohtuasjas, kelle siis esimeses astmes oli see ja see oli õigeks mõistev otsus. See kohtuasi osutus mitmel põhjusel väga väljapaistvaks ja prokuratuur ning politsei tegevus kõige paremas valgusis seal välja ei paistnud. See kestis kuus aastat. Miks oli vaja prokuratuurid selle kohtuasjaga nui neljaks lõpuni pingutada nii nagu ei?
1: Esiteks ma ei nõustu, et prokuratuuri või uurimisasutuste tegevus selles asjas kuidagi negatiivne või, või halb välja paistaks. Ja mis pärast kestis ja kestab see menetlus tänase seisukoju selles mõttes veel edasi, et, et tegemist on esimese aastame kohtulahendiga mida on võimalik vaidlustada. Selleks on erinevaid põhjusi. Kohtumenetlus on eesk, et selles asjas väga pikalt kestnud ja, ja selle kohtumenetluse kestus on pikaks viinud see, et, et seal vahetus kohtunik et seal on selle tõttu tulnud alustada asja arutamisega otsast peale, kuna see kestis pikka aega, siis ühel hetkel prokuratuur ja, ja ka põhjusel, et, et riigikohus oli vahepeal jõudnud muuta küllaltki põhimõtteliselt investeerimis või soodustuskelmusega seotud arusaamu, et, et siis see mõjutas meie süüdistust. Ja, ja ütleme selles kombinatsioonis ühel hetkel osas sellest süüdistuses pidasime võimalikuks teha üldse opportuniteeti. Järgi jäigi küllaltki vähe, aga seda arutati siis otsast peale iseseisvas menetluses, mis paraku võitis ka meist sõltumatutel põhjustel rohkem aega kui oleks oodanud. Ja loomulikult ka COVID oli veel midagi, mis panisi oma pitseri.
0: Peaprokureer Parmas, kulge, kas
1: 9 euroni juukse lõikus on altkäemaks? Mis te naljad, et? See, millises summas keegi on nõus, või millises summast keegi on nõus enda teeneid müüma, sõltub sellest inimesest. Altkemaks võib olla ka rahaliselt väärtusetu.
0: Jah, see võib olla teene.
1: See võib olla teene. Ja teenete eest või siis mitte, riigi poolt või avaliku võimu poolt makstava palga eest või muudel põhjustel ameti isik otsuseid avaliku rahaga teha ei tohi. Ja prokuratuuri süüdistus Kajarle Emberile ongi olnud see, et ta on selle juukselõikuse ja siis veel ka lubatud ta aastase tasuta juukselõikuse eest teinud avaliku raha kasutamiseks otsustusi.
0: Kui, luba, luba, tima,
1: Jah. ma jätkan. See teema erutab mind väga.
0: Mitte, et ma tahaks altkemaksu küsida või keegi oleks mulle pakkunud. Ma olen küll ise, ise andud altkemaksu Ukrainas mitmel korral, aga kus seda piiri vedada? Kui, kui mina teile ameti isikuna kingin pastaka. kas on altkemaks?
1: Kui ameti isik võtab kellegi käest vastu kingituse mingisugus väikses vääringus ja tegemist ongi tõepoolest lihtsalt ähm, hea tahte, vahet pole vastakas või mis muu iganes objekt, hea tahtes Eestiga, mis ei ole seotud äh, ameti isiku poolse vastu teene või vastu kohustusega, siis ongi tegemist kingitusega ja selle vastuvõtmine on lubatav. Selles asjas äh, prokuraturi äh, süüdistus ei olnud mitte selles, et, et ta oli nõus võtma 9 euros juukse lõikuse, Vaid süüdistuse väide oli ja see on tegelikult ka jätkuvalt täna prokuratuuri väide, et selle lõikuse ka seotud oli vastuteene ja võt seda vastuteenet just, just see kokkuleppe on see, mis teeb mingisuguse meele hea vastuvõtmisest altkemaksu
2: Ja see teine oli siis avaliku raha eest treppi ehituse korraldamine ühele korter majale, nagu ma olen õigesti välja lugenud, Ma loodan, et ma olen õigesti välja lugenud ühe sõnaga. Kui me näiteks annaksime teile pastaka, meil on kombeks muidugi ka šokoladi, kukuradi, loguga kinkida, aga no sellest, et meile saates tuleksid tee, siis oleks altkemaks, aga sellest, kui me teid täname, et te tulid tee, siis ei ole altkemaks. Puusti selgeks tehtuna.
1: Jah, et põhimõtteliselt see niivised, et kui... Ma ei tea, näiteks postimehel on ka tavaks olnud korraldada ta lõunasööke, kuhu inimesi kutsutakse, mille eest ei oodata mitte mingisugust vastuteenet, vaid, vaid see on siis hüve, mida ka paljudel avaliku võimukandjatele postimees on pakkunud ja ei eelda ega küsi sellest mingit vastuteenet. Sellise hüve võib vastu võtta isegi sellisel juhul, kui kui see ametisik ei tule sellele üritusele konkreetselt selle oma ameti seisundiga seotuna.
0: Altkepaks on ikka väga peenike värk, et, et sellest on raske aru saada. Noh, jah, ümbrikuga raha andmine kuulub ilmselt minevikku, aga võibolla ei kuulu. Noh, teene, teene vastu, no, on olevik vähemalt me oleme ida Ida-Virumal seda kohanud. Mitmeski paigas mujalgi Eestis, aga... Kas me saame kuidagi vedada ikkagi selle altkemaksu piiri? kus see, see altkemaks siis läheb? Mis asi on
1: altkemaks? Teil on õigus selles, et üldse korruptiivsed suhted Eesti sarnases riigis on muutunud palju selliseks subtiilsemeks. Nad on palju peenemaks, läbimõeldumaks ja kavalamaks muutunud kui see, et keegi toob teisele inimesele ümbrikuga raha või, või toob lati vorsti, mis sugused altkemakse traditsiooniliselt võibolla inimesed endale ette kujutavad, või see käibki teene-teene vastu ja, ja see tõepoolest teeb sellist asja välja selgitamise ja tõendamise ka oluliselt keerulisemaks. Ja mis on selle asja uba õiguskaitse asutuste seisukohast ongi see, kui on võimalik ära tõendada, et mingisugune teene, mingisuguse ta, hüve pakkumine, sellega nõustumine on seotud siis ametülesandeid täites otsuse tegemisega. Ja meil on tõesti selles osas päris keerulisi küsimusi üleval ka praegu käimas olevates kohtumenetlustes või kohtuelisete suurimistes. Ja teisit ei olegi võimalik, me peamegi seda praktikat otsima ja me peame seda otsima ka kohtust ka selle hinnaga, kui kohus leiab, et, et mingisuguses olukorras nüüd nad ikkagi ei näe siis seda nii-öelda ekvivalentsus suhet ehk siis seda, et on olemas mingisuguse hüve pakkumisega või sellega nõustumisega seotud vastu teine ametiülesandeid täites.
2: Kuulan teid ja mul kohe kangastub üks indikatiivne lugu praegu kohtusaalist ja see saab olema ilmselt ka mingit teedmoodi rajav või, või praktikat kujundav. See on Vavariniuki kohtuasi. asi. Vähemasti nii palju, kui on vahegrenuse vahel lugeda olnud, et kust maalt need suhtened jooksevad nii korruptiivselt asemel või mitte. On see üks
1: nendest asjadest? Kahtlemata see on üks nendest asjadest, kus prokuratuur esitatud süüdistus. Suures osas ei puuduta jällegi sellist konkreetselt üleantud no, mingisugust asja või raha, seal on ka selliseid momente sees,
2: no, vaid,
1: vaid kus siis nende altkemaksuna on, on käsitletud inimesele siis nende tööpakkumist.
2: Miks me selle lihtsalt räägime nii palju on see, et korruptiivne asi ja korruptiivne käitumine on selge juht riigi julgulekule. Korruptiooni asju on kohtus veel praegu palju-palju üleval ja võibolla me jõudume jõuda, proovime neil ka peatuda. Seda kindlasti, ja, aga
0: no, tuleb tõdeda, hära parmas, et ühtegi täiesti korruptiooni riiki ei ole
1: ju olemas ja ei saa kunagi ka olema. Ma arvan, et, et on erakordselt nõimne loote, et, et, et olukorras, kus kellelgi on võimalik teha avaliku rahaga otsustusi, Et, et siis puuduks korruptine huvi, aga ma soovin siin kohal rõhutada ja välja tuua seda, et meil on Eestis korruptsiooniga kuigi võib tunduda, et, et see on kogu aeg meil eetris, kogu aeg sellest räägitakse, et see on tohutult levinud või suur probleem, siis see on suur probleem selles mõttes, et, et hoida teda väikse probleemina. Ja sellega me oleme Eestis saanud hästi hakkama. Jällegi rahvusvahelistes indeksites paistab täna silma see, et Eesti on oma korrumpeerumuse tasemelt väga heas seisus. Meid hinnatakse põhimõtteliselt samas seltskoonda koos Skandinaavia riikidega me oleme maailma viie vähim korrumpeerunud riigi seas. Ja see ei ole tulnud lihtsalt sama. Selle taga on aastat tee ja aastakümnete pikkune töö. Seal hulgas ka valusat kaotused kohtus ja selle kaudu asjade selginemine. Me tõeme siin kohal
2: väikese pausi ja seejärel jätkame saadet kahe vahel riigi peaprokureil Andras Pormasega.
1: Kahe vahel!
0: Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel! Vestlussaade kahe vahel jätkab Timo Tarve ja Aina Ruusar ja täna on meie vestluspartneriks meie vahel riigi peaprokurör Andres Parmas. Räägime korruptioonist edasi. Korruptiooni mõistetakse ja tajutakse erinevates riikides erinevalt. Noh, Itaalias tajutakse seda ilmselt teistmoodi ja Ispaanias kui meil siin Eestis. On ju nii.
1: Ma arvan, et selle väitega on väga keeruline vajelda. Kindlasti on see nii. Aga
0: mis asja on üldse kor korruptiooni tajumine? Kuid, kuid, no, mida see näita? Seda indeksit, rahvusvaalist indeksit ka mõõdatakse, Eesti on ka päris kõrgel kohal, et, et kuidas seda korruptiooni üldse on võimalik tajuda? See peaks olema ju võimalikult varjatud. Selleks prokuratuur ongi, et ka neid
1: juhtumeid uurida. Korruptioon on äh, seda varjatum, mida, äh, ütlemis, mida äh, negatiivsem on ühiskonna suhtumine sellesse ja mida tugevam on õiguskaitse asutuste töö. On riike, no, ma panin ennast tähele, et ütlesite, et isegi olete puutunud korruptiivselt suhetega kogu Ukrainas.
0: Ma olen korduvalt altke maksu pidanud ann.
1: Ja tõesti, et ma arvan, et paljud Eesti inimesed, kes on, kes on käinud maailmas liikvel, ei saa kaamerasse vaadates ausalt tõde, et nad ei ole mitte kunagi altke maksu annud, sest et see on teatud olukordades lihtsalt võimatu seda mitte teha. Mis juba näitabki seda, et teatud ühiskondades see on hopis teissugune norm, ka see suhtumine on täiesti teissugune. Loomulikult sa annad piirivalvurile altke maksu selleks, et sa saaksid üle piiri vastasel korral see ilma probleemid, et ta ei ole võimalik. Loomulikult sa altke maksu, et sa saaksid et autoga kuskil liikvele, sest et vastasel korral tehakse su elu põrguks ja, ja nii edasi. Ma olen nii see...
0: lihtsakästus pekistanis oma passi pidanud tagasi ostma.
1: No täpselt. Eestis ei ole täna selline olukord ja, ja mu hulgas see tõttu, et juba väga kaua aega tagasi on, ma arvan, et Eesti pole muidugi ainukene riik, kes on soovinud võtta otsustava hoiaku korruptiooni välja juurimiseks, aga meil on see õnnestunud. Asjad ongi hakkanud õiges suunas liikuma. Eestis ei ole täna enam seda reaalsust, mis võibolla veel 25 aastat tagasi, kus samamoodi liikluspolitseile sai altke maksu pakkuda, kus ma ei tea, ülevaatuselt sai autoga läbi ilma, et, et seda autot oleks tegelikult kontrollitud ja nii edasi. Saades niisugustest nend tasandi probleemidest lahti, on muutunud ka inimeste hoiakud. Nad tegelikult täna saavad aru muul kas sellest, et politsei mitte ei ole teesirvas selleks, et kasseerida endale et ta jõulupreemiat, vaid ta tegeleb liiklusturvalisusega, ta tegeleb tegelikult sellega, et meil kõigil oleks siin riigis parem elada. Ja ma arvan, et see taju ongi väga palju sellega seotud, et mida me oma riigilt ootame, meie ootame oma riigilt ausat, kvaliteetsed ja objektiivset teenust. Ja seda me saame seda vastu ja, ja Oleme ka nõus oma riigi institutsioonide tegevusele selles mitte alluma Minu arust seda näitab ka institutsioonide usaldusväärsuse uuring, mis, mis näitab, et, et inimeste usaldusnevust on, on hea või isegi väga hea.
2: Andres Parmas, kaotusi on tegelikult ja kohtusaalist tulnud lähiajal Tartust ja ma pean silmas just lõuna lõunaregiooni rohkem Artjom Suvorov, Matti Maimets, Aivar Soop ja seal on vist veel mõni juhtum, mis mul kohe meelde ei tulnud. Kas te panete selle ka nüüd hinnalise õppetunni ja kohtupraktika arvele või kõneleb see tegelikult lõunarinkonaprokuratuuri ja politsiekehvast tööst?
1: Kindlasti ei kõnele see lõuna lõunarinkonaprokuratuuri ka politsiekehvast tööst, et ka need näited, mis te praegu tõite, siis Osaliselt on siin vaidlused alles pooleli ja, ja tegemist ei ole sugugi nüüd lahenditega, mis on tulnud kõik väga viimasel ajal. Et, 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 näiteks, mis puudutab teepoolt mainitud endist Tartu allavanemad, siis õigeks mõistev otsust tehti juba neli aastat tagasi. Ja ühes teises kriminaal tema vastu on hetkel vaidlus poolele, aga esimeses astmes on ta seal osaliselt süüdi tunnistatud. Ja ühes teeme mainitud korruptiooni asjas jällegi käib väga põhimõtteline vaidlus selle üle. Me, me oleme viinud selle riigi kohtusse tänaseks, et keda ja millises olukorras saab käsitleda ameti isikuna. Sest et Eestis paraku avalik ülesandeid avaliku raha jagamist, avaliku hüve, avalike hüvede jagamist ei otsusta suugi ainult ta ametisse pandud ametnikud, vaid inimesed teevad seda väga erinevates rollides. Ka perearst võib olla teatud rollis käitud ameti isikune, kui, kui tema otsuses sõltub näiteks see, et kas teie tervis on piisavalt korras, et saada mootrusõidugi juhtimise õigust. Ja sellise otsustuse tegemisel prokuratuuri hinnangul käitub perearst näiteks ametiisikuna, mitte, mitte siis eeskät või ainult arstina. Ja täpselt samamoodi ka näiteks ravimite uuringud läbi viimisel, kus on tarvis otsustada, anda hinnang, kas mingisugune ravim või mingisugusele ravimile tohib anda müügiluba või mingid ravim katsete läbi viimine, et, et kas need katsed on edukad või mitte, siis vastava komissioni liikmed, ei käitu seal mitte lihtsalt kui eksperdid, mitte kui eri inimesed, vaid nad annavad avaliku võimu poolt hinnangu ja, ja siduva otsustuse. Ja meie hinnangul käituvad nad selles olukorras ameti isikuna. Et selliste teemade selgeks vaidlemine on täpselt see, mis kohtus peab aset täidma. teine küsisid, et kas Eesti on õigusriik. Vaad täpselt selles väljandabki see, et Eesti on õigusriik, et kui täitev võim, mille ulka kuulub prokuratuur, leiab midagi. Näiteks, et jah, meil on tegemist ameti isikuga ja selle tõttu tema poolt hüve vastuvõtmine võtmine on, on korruptiivne, siis otsuse ja, ja lõpliku hinnangu sellele annab kohus, kes täitev võimust sõltumatult ja eraldi kontrollib, kas meie lähenemine ei aru saama nõige. Ja lõpude lõpuks me jõuame ringigi tagasi ka selle, et, et lisaks täitev võimule ja kohtuvõimule on meil olemas seadusandlik võim, et kui näiteks kohus teeb nüüd otsustuse, et ei, tegemist ei ole ametisikuga, aga öö, probleem on, on suur, silma paistev, siis on võimalik parlamendil korrigeerida kehtiva õigust ja asja teistmoodi sõnastada, et näiteks keegi, kes täna ei ole ametisikuna käsitletav, edaspidi seda olema peaks. Jällegi üks konkreetne näide võib-olla ka Tartu kohtust hiljuti siis süüdimõistvotsusega lõppenud endiste või siis vahefinis jõudnud endiste OTP vallajuhtide kriminaalasjas, kus vallajuhid mõisteti küll omastamises süüdi, aga paradoksaalsel kombel vara, vallavara, mille nad olid kolmandate isikute kasuks omastanud, selle suhtes kohus leidis, et seadusest ei tulene alust, et öö, oma valitsus juhid peaksid öö, valda kahjustavate otsuste tegemise eest öö, maraliselt vastutama, mis öö, meie tagasjõudliku innangu järgi öö, küll on öö, teisiti, aga kui see isegi on nii, siis see on ju, öö, see on ju karjuv probleem ja see nõuab seda, et parlament öö, võtaks selles suhtes seisukoha ja ilmselt muudaks siis õigus reegleid.
0: Hea, et te parlamendile viitasite. No see oli aastaid tagasi, kui kunagine parlamendi liige Uuno andis menetlusse seadustest arusaadavuse seaduse eelnõu. Mulle see kohutavalt meeldis. Hiluti lugesin ühte seaduse eelnõu, kus lause koosnes 16. sõnast. Kulge kas seadused on liiga keerulised? Ma ei taha küsida seda, et me kõik ei pea kõiki seadusi tead, mis ei põhiseadusti pea põhiseadusti peab pähe õppima. Aga no põhi, põhimõtteliselt peaksid olema selged. Kas mees seadusandus on keeruline?
1: Lühike vastus on jah. Ja küsimus ei ole mitte ainult selles, et õigusnormid ise oleksid keerulised, mida nad ka sageli on. Ja no, minul õiguse tegutseva inimesena suugi mitte ainsena, on juba ammu kujunud veendumused, et, et ka meie neil, ta õiguskeele kvaliteet on, on, on kahjuks küllaltki madal. Siin on kaks probleemi, mis on oma vahel seotud. Üks neist on Eesti enda sisene palavikuline õigusloome ja, ja tohutuseline usk sellesse, et, et pidev mingisuguste Pisi asjade muutmine normi tekstis teeb midagi paremaks või selgemaks. Ei tee. Enamasti tekitab see ainult probleeme juurde. Ma võiksin teile tuua mitmeid konkreetseid näiteid, aga üks mulle eriti südame lähedane puudutab, puudutab siis seksuaal see enesemärjumise vastaste rünnete kriminaliseerimist. Maageeli siis vägistamine ja muud seksuaal ründed. Selles osas, kui karistusseadustik laht ja vaadata, on toimunud alates seadustiku vastu võtmisest mitmed muudatused, mis paraku ei ole mitte midagi teinud selgemaks Iga kord kui on tehtud muudatus, on selgunud, et on loodud uus probleem ja ütleme siis sellest esimesest muudatusest alates on tegelikult jäänud käsitlemata ainukene käsitlemist vajanud oluline küsimus mida tähendab Eesti seaduse mõtles Eesti õigusruumis, mida tähendab äh, sugu ühe.
2: Ja selle lõpetuseks taaks tõdeda, no see on küll juristid omavaheline et millal muutumine karistuseadustikus see sõnastus, mis räägib, et teise inimese tapine on kriminaalkorras karistatav, et võiks olla ju niimoodi siis, et esimese inimese ja oma esimese inimese tapine on nagu lubatud. Ja
0: ja ma mäletan, varastest 90-test ühte seaduseelnõu, mis tuli kohe ära parandada, sest seal loetleti üles sõidukid, mida ei tohi juhtida purjuspäie, et ramm oli ununenud.
1: No paraku sellised näiteid on, on palju ja palavik oli see õigusloome Üks ilminguid ongi see, et jäävad sisse vead, ununevad siis mingit muudatust tehes, seotud muudatuste tegemised mõndades muudes õigusaktides. Aga teine pool, mida ma tahtsin mainida, mis meile seal probleemile palju kaasa aitab, on rahvusvahelistumine või siis eeskätt muidugi Euroopa Liidu õigusloome. Samuti väga palavikuline ja, ja väga tormilise kiirusega, Ning sealt tulenev me siis teistsugune meie õigustraditsioonile ikkagi ja meie õiguskeelele võõras sõnastus mõjutab ka seda, et, et kui, kui hästi või, või kui halvasti meie õigus lõpuks välja kukub ja kellele ka aru saada on.
0: Teeme siin väikese pausi ja siis jätkame vestlust peaprokuruera Andres Parmasega. Vahel. Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM
2: Studio. Kahe vahel. Saate kahe vahel täna reedel 16. detsembril meil saati juhtidele Ainaruusjärjel Timo Tarvel on külas riigi peaprokurör Andres Parmas. Hea peaprokurör tahtmata küll ainult nüüd siin Lõuna-Ringkonna tema tööd matertada. aga siiski mõhe näite on veel välja, et te pidite tänavu sügisel lahti laskma kaks Lõuna-Ringkonna prokuratuuri, no, Raudvara, kellest on kõige rohkem kõneldud, kelle töö on esile tõstetud ja keda on ka nomineeritud ja auhinnatud. Elukaslastest prokurörid Siimma ja häniline, meenutage miks.
1: Kahjuks tõesti selline otsus tuli teha. Seotud on see sellega, et, et mõlemad need prokurörid kaotasid minu silmis usalduse. Ja küsimus ei ole mitte ainult selles, et minule keegi isiklikult keegi prokurör meeldib või ei meeldi. Prokurör on oma tööd tehes kriminaal asju menetledes iseseisev ja sõltumatu. Ja selles mõtteski ka ei, sa, ei saaks öelda, et ta seda töötees otseselt üldse kõrgemale ta allub. Vaid probleemi olemuseks oli siin see, et ühes siis mitte enda menetletavas asjas, ühes väärde asjas mõlemad need prokuröörid minu hinnangul astusid samme takistamaks tõe välja selgitamist. Ja ühes teises kriminaal asjas, mis puudutas nende prokuride lähedast isikut, asusid nad tegutsema hoopiski nii-öelda vastaspoolele, ehk siis abistama kaitsepositsiooni kujundamist. Ja selles olukorras ma tõesti pärast seda, kui me olime nende prokuridega ka suhelnud, küsinud nende selgitusi, ei pidanud võimalikuks nende ka koostid jätkata.
2: Tegelikult kirjeldatud tegevused viitavad sellele, et siin on ju alus kriminaalese algatamiseks, kui me ei e-luurimist ja konkreetselt menetlust, nad kuski luurimisel praegu?
1: Ei, kumbki nendest juhtumitest ei ole selline, mis, mis eeldaks või mis võimaldaks kriminaalmenetluse läbi viimist, et tegemist ei ole mitte kuritegeliku käitumisega või tegemist on prokurörile sobimatu ebausa käitamisega.
0: te oskate kindlasti öelda, kuidas te prokurööre kontrollite, kuidas te neid jälgite, kuidas te vaatate, kas nende tegevus on pädev?
1: Küsimus et on prokuratuuri järelvalve üle prokuratuuri tegevuse üle on hästi hästi, levind, hästi ja hästi tavapärane. Ja see on ka kindlasti õigustatud, sest ühiskond tahab, tahab selgust, et, et mis moodi see siis käib. See käib väga äh, erinevates äh, prokurööi lõikudes äh, erinevat moodi, aga jõuab äh, enam välja äh, kohtuni, kus on mitme võimalik veel ka kohtumänetus läbi käia. Kui nüüd tulu konkreetselt tee küsimuse juurde, et, et äh, kuidas, äh, kuidas äh, äh, prokurör äh, kontrollib seda, et, et prokuröörid teeksid oma tööd hästi või ausalt, äh, siis teenistusliku järele ole kaudu nii nagu igas teises organisatsioonis, et jälgides seda, et, et prokurör oleks oma tegevuses aus ja ta oleks erapooletu, ta oleks viisakas ja äh, ei kaotaks ka, et ta migreitilistes olukordades äh, menetlusosaliste või, äh, või kodanikega suheldes enesevalitsust äh, ja äh, äh, kui teenistusliku järelvalve käigus tuleb välja, et, et prokur on millegi vastu tõsisemalt teksinud, siis loomulikult on meil vastavalt seadusele ette nähtud ka dissiplinaarmenetlus, dissiplinaarvastutuse kohaldamine või siis, kui asjad lähevad veel karmimaks, siis loomulikult ka mingisuguste konkreetsed seaduse nõuete rikkumise puhul väärteo või, või kriminaalvastutus, milliseid kõiki meetmeid prokuratuuris on läbi aegade ka rakendatud paraku on meil ka näiteid sellest, et on prokuröride suhtes läbi viidud kriminaalmenetlusi ja neid süüditunnistud. Õnneks ei ole seda palju.
2: Me oleme väga tänulikud lehelugejad ja mitte ainult meie, vaid paljud teised ka ja eks annab ka aimu niialta avarikuse tuvist, uvist, kui asi puudutab need juba kohtusolevaid asju ja seal tehtavaid reportaas on selleks siis mailis Repsi sünnipäev, me loeme kõikide sünnipäevaliste kirjeldusi Porta Franco suupsutamine, nüüd siis uuamatest asjadest on praegu siis Ossi Penko. Reportaasidest rääkides see pole vist uus asja teie, küsida, aga kuidas teie suhtete asjaolus, et me võime meeli lugeda jutte kohtusalist juba no, praktilise poole tunnise viitega või tunnise viitega online meedia ajastul, mida keegi täpselt rääkis? Sellel on tähelepanu juhitud et selle sama sadama protsessi puhul.
1: Ja, ma põhimõtteliselt suhtun kohtupidamise avalikus positiivselt ja, ja pean seda õigeks vajalikuks asjaks. Et lubates ma alustaksin kaugemalt, ma alustaksin ja. kohe väga kaugelt mm -hmm. ja, ja sellest, et, et, et kui inimkond jõudis selleni, et, et oma tegevust üle üldse hakata õiguslikult reguleerima, siis tekisid loomulikult ka õigusvaidlused. Mõeldas näiteks tagasi vanasse Kreekasse või vanasse Roomasse, siis neid õigus vaidlusi lahendati tavaliselt siis turuplatsil Kodanikel oli õigus viibida asja arutamise juures, sest see on oluline garanti selleks, et kõiki asjaolusid käsitletakse ja neid käsitletakse erapooletult. Kui see toimub suletuda ustedaga, siis ju alati jääb see kahtlus, et, et asi kuhugile poole kaldub. Nii et üldpõhimõtteliselt Juba väga vanadest aegadest kohtupidamise avalikus on, ongi selline oluline prinsiip. Seda järgitakse ka Eestis ja, ja täpselt samadel kaalutlustel. See ei saa jällegi olla lõputult või ütleme igas olukorras niivisest, et teine kord on siiski olulisemaid väärtusi, mis vajavad kaitset kui see, et me saaksime iga detailiga kursis olla. Ma ei tea, näiteks kellegi eraelu puudutavad detailid ärisaladust puudutavad detailid ja nii edasi. Mis puudutab nüüd seda, et teie küsimus võib-olla sellele, et, et näiteks Tallinna sadama protsessis kaua aega oli meedial siis piirang kajastada kohtuistungitel toimuvat Et see, mida ma teile kirjeldasin, on ideaali juhtum olukorraks, kus me tõesti tuleme neelda piltlikult siis turuplatsile kokku hommikul, hakkame asja arutama ja õhtuks on meil otsus käes. Kuulatakse vahetult ära kõik tunnistajad, vaadatakse üle kõik dokumentid või asitõendid ja minnakse otsust tegema. Paraku õigusvaidlused on läinud nii pikaks ja nii keeruliseks ja kohtupidamise protsessi ise, on sageli veninud nii pikaks, et selleks, et tagada tunnistajate poolt adekvaatsete ja kallutamata ütluste andmist on tarvis teine kord siis seda vahetud kajastamist piirata. Selle vastu aitab muul kas see, kui kohtupidamine ise muuduks kiiremaks tagasi, mis on Eestis tõesti nendes mahukates suurtes Äh, mitte ainult kriminaal, vaid ka muudes mahukates õigusvaidlustes äh, paraku äh, kujunud liiga pikaks.
2: Kust jookseb see avaliku huvi mõistlik piir tegelikult? Ja sellel peaks olema mingi mõistlus olemas. Ma sain olete ideaalis ju poolt, et me kõike ei orutaksime avalikult, nagu demokraatlikus ühiskonnas on kohane.
1: No nagu ma mainisin, siis äh, piirit tulevadki sealt, kus äh, kohtumenetluses osalevad äh, isikute, mitte ainult inimeste võid ka äriühingute või muude ühingute väga olulised muud huvid võiksid selle avalikuse rakendamisel või piiravalt rakendamisel kahjustada saada et ärisaladus vajab, vajab kaitset ja kui me selle ärisaladuse näiteks laotame avalikul kohtuistumil kõiki teete siis, siis võib see kohtumenetlusest tõusetuda võib kasu näiteks see, et kellegi hagi rahuldatakse, muutuda täielik, täielikult tähtsusetuks selle kahju kõrval, mida ärisaladuse välja laotamine inimeste ette hagi esitanud ettevõttele teeks. Laste huvide puhul või eraelu detailide puhul täpselt see sama, et ma ei tea, näiteks vägistamise ohver, mis on see põhjus, miks me peaksime kogu ühiskonnana kellegi füüsilistest kannatustest sõna ja pildi kaudu detailselt osa saama et kas me mitte ei, ei instrumentaliseeriks selle kaudu? Seda kannatanud? Ka
2: Jah, muidugi, ja, ja ma annaks võibolla liiga palju ära võib võibolla tulevastele pervertidele, kes ma ei tea, mida seal võivad välja lugeda. Ei on nagu välja viialt on see, et kas no, avalikus peab tingimata teadma ja õppima näiteks kellegi saladusest välja tunnud sõna supsutama või, või kellegi žargoni. Me mäletan, et kohtanik pani kunagi väga pahaks etka, etka Savisare protsessi aegu neid tõendid, mida esitleti tundide kaupa, kus Kohkin ja Savisare arutavad pikalt-pikalt, kuidas maitseb ma Bors, näiteks.
1: Ja ma ei oska teile kahjuks seda vana asja kommenteerida, mis puudutab nüüd jälitustoimingute käigus saadud informatsiooni avaldamist siis sellest sugugi kõike, mida kogutud on, ei avaldata. Ja süüdistuse poolelt, ehk siis prokuratuur avaldab niisugust informatsiooni või neid lõike sellest jälitustoimingutega kogutud materjalist, mida prokuratuur peab süüdistuse, tõende, süüdistuse tõendamise seisukohast oluliseks. No näiteks see sama teie poolt juba parkorda mainitud subsutamine. Parakus on see sõna kasutus, mida altkemaksust kõneledes oma vahel kasutasid süüdistatavad ja me ei, me ei saa hakata seda ju tsenseerima, seda muutma või kohtul on tarvis tegelikult tõendit tajuda puutumata kujul, nii nagu ta on kogutud. Vastasel korral ei ole see ju enam usaldusväärne ega anna vahetud informatsiooni selle kohta, mis siis tegelikult toimus.
2: Me läheme siin kohal jällegi väike selle pausile ja siis jätkame saates kahe vahel.
0: Kahe vahel! Veeranda küsimustele leiab kõige parema vastuse
1: RM Studio. Kahe vahel.
2: Saade kahe vahel ja me oleme jõudnud viimase neljanda veerandini tänasel reedel, kus meie vahel istub riigi peabrokurör Andres Parmas. Äh,
0: hära Parmas, räägime Ukrainast. Paar nädala tagasi te ise Ukrainas. Äh, kuidas nad sõjakuridekute kaardistamise ja nende kuritegude uurimisega hakkama saavad? See... see... Seda on ju nii kohutaval hulgal iga päev.
1: Jaa, see, see on tõesti nii. Lisaks tuleb öelda, et nad saavad ja mitte kuidagi, vaid tundub, et, et päris adekvaadsel. Ukraina on nii ukrainaste endi, kui ka muu maailma jaoks selles osas no, oma sellisel perverssel kombel labor nii äh, suguses määras, äh, nii mitmetahuliselt äh, ja, äh, ja nii äh, kus äh, veel käimas oleva konflikti ajal tõendite kogumisega äh, polegi varem, äh, varem kokku puututud ja arvestades veel seda, et tänapäeval see materjali tuleb ju online, siis äh, kogu see digitaalne info tuleb neil süstematiseerida äh, ja, ja kasutatavaks teha. Et, et selles mõttes on meil siit võtta õppetunde ja, ja, ja palju ka Ukrainaga ka koostud teha, et aru saada, et kuidas nad üldse oma materjale süstematiseerivad, kuidas nad neid talletavad ja, ja suudavad sealt olulise välja võtta. Et Ukrainas käib täna juba mitmeid kümneid tuhandeid kriminaalmenetlusi, Muidugi see ei tähenda seda, et nad kõikide need mitmekümne tuhandega aktiivselt igapäevaselt nüüd tegelevad, või paljuski on talletatud, et juhtus selline või teissugune kuritegu, meil on mingisugune informatsioon, mingi materjal selle kohta ja nüüd, kui midagi koguneb juurde, saab seda sinna juurde panna ja vajadusel siis edasi juurima hakata.
0: Antras Parmas, tehke mulle rumalale inimesele selge, kuidas see sõjakuridiku... Kuidas sõjakuridega üldse uurida saab? Noh, Polkovnik Vaasin saab kõrgemalt poolt käesu pommitada Porodianka linna Ukrainas. Polkovnik Vaasin annab selle korralduse edasi talle alluvale üksusele, leitnant Jurski, laseb raketid ja droonid valmis seada. Tema alluv, Seersen Siidorov, vajutab nupule, puruneb mitukümmend maja, surmas on Ukraina ukraini inimest.
1: Kes neist on sõjakurjadegi. Nemad kõik. Kõik. Ja lisaks veel ka see, kes Polkovnik Vassinile niile sellise käsu andis. Sergei Siidorov või Seersand
0: Siidorov ka, kes lupule võõtas.
1: Jah, ka Seersand Siidorov, kui ta teadis, mida ta teeb, siis kahtlemata, et, et tänapäevase see moodse eripäraks on muidugi ka see, et, et ongi just nimelt pikad käsuahelad ja inimestel on väga erinev äh, informatsioon, erinev võime äh, hinnata enda tegevust tulemust. Et kui äh, Tõleme siis, keegi rea mees saab korralduse, et, et liigu sinna ja, ja siis hakkavad selles suunas tulistama, siis temal võib olla tegelikult võimatu hinnata, et, et mis täpselt toimub. Temal võib olla võimatu hinnata seda, et, et on mindud teisele riigile agressorine kallale küll, aga mida tema saab hinnata on see, et kui ta näeb, et tema vastas saab ilma relvad, et ta naine või laps, et siis tegemist ei saa olla, isegi ütleme, sõduri seisukohast õiguspärase sõjapidamisega. Need olenevalt sellest, mis informatsioon kellelgi, mis tasandil seal olemas on, mida ta näeb ja tajub, saab tallega ettehiti, et teha teie poolt tootud näide, kus polkomnikvassine ei tegutse ju ise, vaid tema, ka tema saab kuskilt korralduse Ja kuni selle korralduse näeda tipuni välja, öö, need juhid kannavad vastutust öö, toime pandud öö, siviilobjektide sihiliku ründamise eest. Ja Polkovnik Vassin saab suurepäraselt aru, öö, kui ta annab korralduse selleks, et pored pommitada poomitada elumaju. Samamoodi saab sellest aru tema alluv, kes selle operatsiooni siis nüüd reaalselt öö, ettevalmistab öö, ja sihtmärgid konkreetselt määratleb. Samamoodi saab sellest aru lenukipiloot, kes lendab madalalt üle elumajade ja loobib nende peale pomme, nii et, et selles ahelas iga üks omalt tasemel vastutab. Võib olla ka selline olukord ja seda tuleb sõjapidamises ka sageli ette, et ülem ei anna ise konkreetselt käsku kuridegu toime panna, vaid ta lihtsalt ei tee sellest välja. Kas ta ei tee välja toimivandud kuritegudest, annab nüüd sisuliselt inimestele ta andeks või Blanko veksli või ta ei tunne, ütleme siis nii, et piltikult hoiabki ennast pimeduses selles. Hommikul saadab mehed välja, teades seda, et, et nad ei läheks ole mitte ainult vahendast tagasi suruma, vaid selle käigus nad ka vägistavad, tapavad, siivilele röövivad, aga ta... Ei soovigi sellest midagi teada, võt selle on lisaks sõjapidamise juures veel ka selline eraldi alus nagu ülema vastutus, mis tähendab just seda, et ta ei ole andnud käskega ka korraldusi kuride, kus toimub anna, või ta ei ole käitunud nõuete kohase ülemana, hoidnud ära selliseid asju või tegelenud selliste asjade tagajärgedega.
2: Andrast, te olete selle valdkonnaga palju seotud siis rahvusvaheline kriminaalõigus. Rääkige, kas need instrumentid ja hoovad pärast nürnperengi on olemas, mis annaks võimalikult kiiresti püsti panna selline kohus, kuhu viia kõik need 55 000 kuridegu sooritanud või siis kõik sellega ka otsas olev inimene, kelleks on Vladimir puutin, või Sergei Shoigu?
1: Kõiki need kümnetuhandeid kriminaalassi ei ole kuhu, vaja viia. See institutsioon on olemas see Ukraina riik. Ja esmane õigus, esmane kohustus need asjadega tegeleda ongi Ukraina riigil, kui nende enda võimekusest puudu, siis tuleb keeskät toetada Ukraina õigussüsteemi, et nad saaksid need menetlusi läbi viia. Rahvusvahelised institutsioonid õiguse mõistmiseks on osaliselt olemas ja osaliselt tasub tõesti kaaluda, et teha midagi juurde. Meil on olemas täna alaline rahvusvaheline kriminaalkohus, mis asub haagis mille liikmesriigiks ei Venema, ega Ukraina küll ei ole, aga Ukraina on teinud ühepoolse, isegi kaks ühepoolset avaldust, kus ta tunnistab selle või tunnustab selle kohtu pädevust Ukrainast toimepandud raskeid kuridegusid uurida. Ja selle kohtu koht või see kohus on see koht, kus tuleks neid kõrgemaid ülemaid, nii kõrgemaid sõjaväelisi ülemaid kui ka riigi poliitilist või majanduslikku või kultuuri eliiti, kes seda sõjapidamist on mahitanud, käskinud, või talunud, avalikult õigustanud, kus nende üle tuleks kohut mõista. Kas see kunagi on reaalselt võimalik, kas kunagi reaalselt keegi sinna suudetakse kohtu olla viia, on oma ette küsimus. On, ma arvan täna põhjust olla lootusrikas, et neid süüdistatavad sinna jõuab. No jah, meil
0: on ju tegelikult positiivseid näiteid ka sõjakuritegijatest, te kes on tõepoolest reaalselt vangi pandud. Ma pean silmas siis Balkani sõdu 91. poolel. Postja sõjakuritegijaid ja Horvaatia kurjategijaid ka istuvad mõned Eestis isegi
1: Eestis. Kolm tõki neist tõesti ja, ja minu arust see on väga õige ja hea näide, sest et, äh, küll tõesti ükski Palkani riikidest ei ole ju Venemaa. Äh, aga äh, rahvusvaheline surve äh, Serbiale Horvaatiale äh, Koosovole äh, on kandnud äh, nii palju vilja et, et äh, täna näiteks äh, sellises erikohtus nagu äh, Kosovo kohtunud erikolleegiumid või Kosovo Specialist Chambers äh, pari kuu pärast on algamas kohtuprotsess äh, endise äh, Kosovo presidendi endise peaministri siis Tachi üle Jugoslaeva tribunalis peeti kohut Serbia endise riigi juhi Miloseviči üle, mis ei jõudnud tulemuse lihtsalt selle tõttu, et ta suri enne ära. Aga ja parakul asjad on väga pika vinnaga, et, et rahvusvaheline kriminaal pidamine võib võtta väga pikka aega, aasta kümneid. Ja no see on lihtsalt see reaalsus, milles me elame. Või,
2: me räägeks kõrõinast kohe vähe pikemalt, kedasega me ei jõua. Jõuame lõpetuseks hoopis kodumoole ringiga tagasi, kui võrda otsa saama, siis sellised kokkuvõtvad küsimusi ikka küsitakse. Andras Parmas, kuidas te olete rahul praegu sellega, mis tingimustes saavad prokurörid töötada? On neid piisavalt palju, on nad piisavalt motiveeritud. See tegemist on ametiga, kus poolest ju väga palju suppurandele ei võida.
1: Ja, kes tahab võita endale sõpru või inimestele meeldida, see peab tõesti valima endale teistsuguse tee kui, kui tööprokuratuuris, aga mida Moskva oskan asutuse kohta öelda kokkuvõtteks, ma arvan, et meil on olnud üldiselt hea aasta, me oleme teinud nüüd lõplike menetlusotsustusise sõna, mida me kasutame Paljudes asjades suutnud paljusid õigusprobleeme Eestis tõstatada ja ka lahendada. Prokureeride arv kui selline, et see, mis meile seadus ette on nähtud, ma arvan, on piisav. Meil ei ole nüüd rohkem vaja. Probleemiks on ja mida ainult prokuratuuri jaoks, hoopis see, et kust leida järelkasvu, kust leida häid juriste tööle prokuratuuri, arvokatuuri. Ar Kahjuks tuleb öelda, et, et meil juristide peale kasvuga äh, ei ole lood väga hästi ja, äh, ja, ja see, me meie, see ei puuduta tõesti ainult prokuratuuri võid erinevate klassikaliste õigusele kutseta jaoks on värbamised täna kujunenud vägagi problemaatilisteks tuusi häid töötajaid leida aga ma arvan, et kindlasti ei ole põhjust nina norgu lasta. Töötingimused ja palgatingimused prokuratuuris tänase seisuga peaksid olema igati motiveerivad. Töö on huvitav ja see töö kannab ühiskanna seisukohast olulise eesmärke.
2: Suur tänu, et selle ajaliitsite riigipäevarkur Andres Parmas Kukuradio kahe vahel saatesse tulla. Soovime teile edu jõudu ilusat eesõist jõuluaega ja aasta
1: Tänan on ja kõige paremat. Kahe vahel.
0: Põranda küsimustele leiab kõige parema vastuse RM Studio. Kahe vahel.